0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es ein neues Interview in meiner Reihe Kater sucht Glück, in welcher nüchterne Menschen darüber sprechen, warum dieses Leben ohne Alkohol so toll ist und wie es sich auch für dich anfühlen kann, wenn du mit dem Trinken aufhörst. Ich hoffe, es kann dich inspirieren, das selbst mal auszuprobieren. Wenn du mehr über den Weg in die Nüchternheit erfahren möchtest, schau gerne meine anderen Videos an. Wenn auch du Lust hast, mit mir ein Interview bei Katersucht Glück zu führen, dann melde dich gerne per E-Mail oder auf Instagram, wo du mir sowieso auch gerne folgen kannst. Dort poste ich weitere Geschichten und Tipps aus meinem nüchternen Leben. Alles unten in der Infobox. Heute ist bei mir Jürgen Behrendt vom Podcast Unser Talent für Sucht zu Gast. Er ist diplompsychologe und hatte selbst vor vielen Jahren mal ein Problem mit Alkohol. Heute ist seine nüchterne Zeit, also sein Leben, länger als die, in der er Alkohol getrunken hat. Es ist wirklich ein wunderbares Interview geworden und ich wünsche dir nun viel Spaß damit. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. sehr. gerne.
0: Ja. Als erstes würde mich von dir interessieren, was du an deiner Nüchternheit liebst.
1: Was ich an meiner Nüchternheit liebe, ist, ähm, das ist tatsächlich eine... Gar nicht so einfach, die Frage. Weil mittlerweile, ich bin sehr lange nüchtern. Also ich bin als junger Mann zehn Jahre lang abhängig gewesen. Mhm. Und mittlerweile ist meine nüchterne Zeit länger als die Zeit, wo ich abhängig war. Das heißt, so komisch das klingt, diese nüchterne Zeit ist für mich keine nüchterne Zeit mehr, sondern einfach nur Zeit. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Es ist kein nüchternes Leben, sondern es ist Leben geworden.
0: Ja.
1: Und das ist das, was mir sehr gefällt dabei.
0: Mhm. Und gibt es etwas, was so vor allem am Anfang vielleicht, in den ersten paar Jahren, als du nüchtern wurdest, was da so herausgestochen ist, was du als, den, als das Tollste an deiner Nüchternheit empfandest. Also bei mir zum Beispiel war es diese Klarheit. Ich finde diese Klarheit total toll, die man hat, wenn man also wenn man es im Vergleich sieht zu einem Leben mit Alkohol und diesem nüchternen Leben, was ich jetzt Ja, habe.
1: ja absolut. Das war am Anfang bei mir genauso, diese Klarheit, die gleichzeitig aber auch etwas Verunsicherndes hatte. Mhm. Man, erlebt ja, man erlebt ja alles ungefiltert. Ähm, und man stellt sich zum Teil auch ein bisschen in Frage, weil die typische Frage, die ich am Anfang hatte, war, ist das, was ich erlebe oder fühle, tatsächlich das, was jeder Mensch erlebt oder fühlt in der Situation? Mhm. Oder bin ich das alleine durch meine Vorerfahrung? Ne? Mhm. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist genau die natürliche Art und Weise, wie man als Mensch eigentlich ist. Mhm. Diese Freiheit, diese Ungebundenheit und allerdings auch diese, naja, nüchtern im wahrsten Sinne des Wortes. Also es, man erlebt die Dinge unmittelbar. Mhm. Oder ohne, ohne dieses Gefühl in Watte gepackt zu sein, ohne dieses neblige Gefühl, ohne diese Dämpfung. Ja.
0: ja? Okay, sehr schön. Und was hat sich durch die Nüchternheit bei dir alles so verbessert?
1: Ähm, verbessert hat sich ganz klar mein Selbstbewusstsein. Mhm. Mhm. Das hat eine Weile gedauert. Und ich denke mal, das ist ein Prozess, der wird ein Leben lang dauern und der wird auch nicht so richtig aufhören. Man erlebt sich in der Nüchternheit... Ähm, mit, ähm, einmal mit dieser Klarheit, wie du gesagt hast. Man erlebt aber auch die negativen Dinge, die unangenehmen Erfahrungen mit einer Klarheit. Und das fand ich sehr wichtig, zu erleben, dass diese Dinge, die schmerzhaft sind oder wehtun oder enttäuschen, tatsächlich Angelegenheit sind, die man schaffen kann.
0: Mhm. Die
1: einen nicht umbringen, die einen nicht umhauen, sondern die da sind, weil wir quasi dazu gemacht sind, die auch aushalten zu können. Mhm. Und das ist das ist eine tolle Erfahrung. Man spürt also, dass man eigentlich stark ist. Ja. Etwas, was man früher ja. überhaupt nicht kannte. Ne? Total. Das ist, das ist, das ist fantastisch. Ne?
0: Hm. Ja, das Und das
1: geht mir auch heute noch so. Ne? Hm?
0: Ja, ich, ja, ich ja. kann mir vorstellen, dass das nie weggeht, dieses Gefühl.
1: Hoffentlich. Ne? Ich kann es mir allerdings auch nicht vorstellen, nein. Ja.
0: Hm? Okay. Ähm, was hattest du damals, als du noch getrunken hast, niemals über das nüchterne Leben gedacht?
1: Ähm, ich hatte überhaupt nicht gedacht, dass es für mich in Frage kommt. Mhm. Das war etwas, ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht. Ich, bin, ich habe aufgehört zu trinken, weil ich damals in ein Krankenhaus gekommen bin. Ich hatte einen völligen Zusammenbruch. Ich hätte das beinahe nicht überlebt. Mhm. Und ich muss gestehen, wäre das nicht passiert, hätte ich weitergetrunken.
0: Mhm. Nicht,
1: weil es mir so einen Spaß gemacht hat, sondern weil mir eine Alternative überhaupt nicht vorstellbar schien. Mhm. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie kann es ohne sein? Mhm. Das heißt, wie kann ich ein Leben überhaupt führen, ohne alkoholisiert zu sein? Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich, ich kenne einige Menschen, denen geht es genauso. Für die ist das gar nicht im Bereich des Möglichen, im Bereich der Vorstellungsmöglichkeiten. Mhm.
0: Ja. ja, das war bei mir auch
1: so. Genau, ne, ich denke mal, das, vielleicht ist das typisch für uns, aber das kann sein. Und das hat eine Weile gedauert, bis, ähm, bis ich einen Begriff davon hatte, was bedeutet Abstinenz eigentlich?
0: Mhm. Was,
1: bedeutet, was bedeutet Nüchternheit? Man wächst rein. Das geht relativ schnell, dass man sich damit vertraut macht.
0: Mhm.
1: Aber man erlebt es, Tatsächlich nur, wenn man nüchtern ist. Ja, klar. Ja, das ist ja. das Verrückte dabei. Ne? Mhm. Ich glaube, das macht auch vielen Menschen, Naja, die. ich frage das Wort Motivation nicht so richtig, macht es vielen Menschen schwer, den Schritt zu wagen in die, in die Abstinenz oder in die Nüchternheit, weil es ist wirklich kaum vorstellbar, was kommt da auf mich zu? Mhm. Was, könnte, was könnte eigentlich besser sein? Weil ja. das war ja bisher nie vorhanden. Ja.
0: Ne? Und gibt es irgendwas, was du als ähm Vorurteil hattest von einem nüchternen Leben, was sich nicht so herausgestellt hat.
1: Ich hatte mir das nüchterne Leben eher als ähm, freudlos und tatsächlich ein bisschen langweilig vorgestellt. Mhm. Hm? So sehr, sehr trocken. Also tatsächlich wie man diese, diese Trockenheit, die man trockenen Alkoholiker nee. nachseht, auch ein schreckliches Wort, ne? Ä äh was sich über, überhaupt nicht bewahrheitet hat. Im Gegenteil, das hm? mhm. ist alles andere als trocken. Das stimmt. <lacht> Kann ich nur bestätigen. Ja, ne? ja. man sieht es ja auch an. Ne?
0: <lacht> Danke. <lacht> Welcher nüchterne Moment war in all den Jahren, die du jetzt schon nüchtern bist, dein Highlight?
1: Boah, Ich weiß nicht, ob es da ein Highlight gab oder ob es da ganz viele Highlights gab. Ähm. Highlights waren, sind es immer noch, aber ganz am Anfang waren es die sensationellen Highlights, wenn ich gemerkt habe, dass mir Freundschaften angeboten wurden.
0: Mhm.
1: Oder Interesse, menschliches Interesse oder Sympathie. Mhm. Das war etwas, was mich am Anfang sehr überrascht hat. Tatsächlich überrascht. Nicht, weil ich ähm, so bescheiden bin, sondern weil es so völlig ungewohnt war. Mhm. Ja? Man versteckt sich, man zieht sich zurück. Man lernt ja auch, sich ja, zu schützen, sich und die Krankheit zu schützen. und Man fühlt sich nicht besonders liebenswert. Mhm. Und dann stellt man fest, man ist einfach da. Man muss gar nicht großartig, großartig etwas tun. Aber es gibt Menschen, die finden einen sympathisch. <lacht> Und man macht auf jeden Fall etwas dazu. Und das ist toll. Ne? Mhm. Und das erlebe ich heute immer noch so. Und das ist wirklich diese Dankbarkeit, die ich empfinde. Für, für tatsächlich auch diese Dankbarkeit. Ich bin nicht dankbar für eine Krankheit. Das klingt jetzt blöd. aber ne? ich bin dankbar, dass ich die Unterschiede machen kann. Ja. Ja,
0: ja das kann ich verstehen. Ja. Und welche Ziele konntest du durch das Nüchternwerden verwirklichen?
1: Hm. Als ich noch getrunken habe, hatte ich keine Vorstellung, wie meine Zukunft überhaupt aussehen könnte, weder privat noch beruflich. Und als ich nüchtern wurde, habe ich zum Beispiel ein Studium begonnen. Ich bin danach als Psychologe geworden. Ne? Mhm. Etwas, was mir im Nachhinein, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich das eigentlich geschafft habe, ich musste das Geld verdienen dazu, mhm. ich war relativ alleine, auf mich alleine gestellt. Etwas, was ich mir früher nie hätte vorstellen können, was ich aber geschafft habe.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich kurz so eine Frage aus den Augen verloren. Wie war die Frage?
0: Alles gut. Welche Ziele mhm. du verwirklichen konntest durch die Nüchternheit?
1: Zum Beispiel die. Ne? Ja. Zum Beispiel ein Studium abzuschließen. Das ist jetzt na ja, ich hatte vorher keine Berufsausbildung, ich habe Abitur, also ich, mhm. ich jammere jetzt auf hohem Niveau, ich will nicht sagen, ich hatte nichts, ne? mhm. Abitur ist schon eine ganze Menge, ähm, aber dann mit 30 oder über 30 noch ein Studium zu beginnen, das ist, das ist ein Ziel, wo ich dachte, ja, also habe ich eigentlich nicht schlecht gemacht, würde ne? mhm. ich so sagen. Auf
0: jeden
1: Fall. Ja. 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 Und gibt es sonst Und, noch? Ähm, ähm, persönliche Ziele, also ich habe mir vorgenommen, dass ich so, äh, auch das klingt komisch, dass ich mich nie, nicht so sehr ängstigen lassen möchte vor Dingen, von denen ich mir vorstelle, ich schaffe die nicht. Ja. Ähm, also ich möchte Dinge ungern vermeiden. Weil, das habe ich gelernt, zum Teil auch durch meinen Beruf, ähm, Trinken ist eine Vermeidungshaltung. Das ist, ja. ich, will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass es ein Suchtverhalten ist, aber das ist etwas, wo ich sehr sensibel geworden bin, mhm. äh, wo, ich, wo ich sehr darauf achte. Also das ist ein Ziel von mir tatsächlich, was ja das Ziel ist, doch, kann man so sagen, ein Ziel von mir, ähm, immer genug Mut zu haben, die Dinge, die mich eigentlich ängstlich, trotzdem anzugehen. Mhm. Wenn ich weiß, dass sie sich lohnen, also nicht, nicht um jeden Preis, also so verrückt bin ich jetzt auch nicht. Ne? <lacht> ähm, aber schon ähm, nicht so schnell aufzugeben.
0: Ja, das ist doch ein sehr lohnenswertes Ziel.
1: Hat sich bis jetzt tatsächlich gelohnt, ja. Ja, hm?
0: sehr schön. Und welchen positiven Gedanken möchtest du jetzt abschließend den Zuhörenden noch mitgeben?
1: Was ich, ich vorsichtig mit Ratschlägen, was ich sagen möchte, ist, wenn man in die Nüchternheit geht, es, das klingt jetzt etwas komisch, aber wir werden mit Sicherheit, also man wird mit Sicherheit frustriert, enttäuscht und manchmal schmerzhaft berührt oder Ähnliches. Ich glaube tatsächlich, dass wir so etwas brauchen. Weil wenn alles gut läuft, wenn alles harmonisch ist, ähm, prima, das nehmen wir hin. Aber wir merken erst dann, dass wir diese Stärke haben, wenn wir tatsächlich Dinge erleben, die naja, unschön sind. Hm. Eine Trennung ne? oder eine Kränkung oder ja. Ähnliches. Das ist kein Grund, das, das ist kein, kein Beweis dafür, dass mit uns etwas nicht stimmt. Und Im Gegenteil, das ist, kann für uns ein Beweis sein, dass wir die Kräfte tatsächlich mobilisieren können. Wir haben diese Kräfte. Wir haben alle Sucht überstanden. Das muss man erstmal können. Ich meine das jetzt ohne Romantisieren oder so, sondern ja. da ist Energie vorhanden. Ja. Das ist machbar. Ich weiß wovon ich rede, weil ich war ein sehr starker Abhängiger. Mhm.
0: Ja? Sehr schön. Ähm, Jürgen, du bist ja auch jetzt so in diesen Kreis der ähm, Menschen gestoßen, die über Alkohol und über Sucht aufklären möchten. Möchtest mhm. du da noch ein bisschen was erzählen, was du da jetzt eigentlich so machst oder was du da gestartet hast?
1: Ja, ich habe einen Podcast gestartet, um, auf Spotify jeden Mittwoch, habe ich mir vorgenommen. Ist jetzt mittlerweile die siebte Folge,
0: mhm.
1: wo ich versuche, naja, ich versuche nicht, ich tue es, tatsächlich berufliche Erfahrung oder berufliches Wissen auch anhand von biografischen Beispielen so zu vermitteln, dass man ein greifbares Bild von, von einer Abhängigkeit bekommt. Mhm. Ja, auch vielleicht mit der, Wagen, naja, vorsichtigen Hoffnung, dass die Stigmatisierung ein bisschen nachlässt und die Berührungsängste. Mhm. Und dass man sich nicht alleine auf die Symptomatik konzentriert, sondern eine Ahnung bekommt, eine Abhängigkeit hat einen Zweck. Ich will nicht so weit gehen, dass ich sage, sie hat einen Sinn, aber sie hat einen Zweck. Niemand mhm. wird gerne abhängig. Und wenn man es tut, gibt es Gründe, die sich lohnen zu hinterfragen. Mhm. Ob ich jetzt ein Betroffener bin oder ein Angehöriger, das spielt keine große Rolle. Wenn ich die Gründe kenne, dann verstehe ich die Abhängigkeit. Mhm. Wenn ich sie verstanden habe, dann ist das ein wesentlicher Schritt, dass ich etwas verändern kann.
0: Das stimmt, ja. sonst,
1: sonst bin ich nur in der Position, ich wehre mich dagegen.
0: Mhm.
1: Und das ist für einen Betroffenen genauso schlimm wie für einen Angehörigen. Mhm. Da muss, muss ich mich schützen. Und dann komme ich nicht weiter. Das versuche ich halt im Podcast. Mhm. Unser Talent versucht heißt er übrigens.
0: Sehr gut. Ich werde es natürlich dann auch ähm, in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, vielleicht hört man mich ja dann auch mal bei dir in deinem Podcast. Äh,
1: ich habe vor, das Format langs langsam zu verändern. Ich, ich weiß noch nicht wann. Ich finde mich quasi gerade rein, aber du wirst mit Sicherheit von mir eingeladen. Auch,
0: ja. Sehr schön. Da freue ich mich auf ja, jeden Fall schon drauf. Äh,
1: ich würde mich auch freuen.
0: Ich danke dir sehr, ähm, dass du bei mir jetzt erstmal zu Gast warst. Ja. Und. Ähm, ja, werde alles Weitere den Zuhörern noch unten reinschreiben, wo sie dich finden können und wie sie dich anhören können und kontaktieren können. Und ähm, ja, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Das war ein schönes Gespräch. Ne? Sehr gerne. <lacht> Wir hören uns wieder. Ne?
0: Das war das Interview mit Jürgen Behrendt in meiner neuen Reihe Kater, Sucht, Glück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch inspirieren. Unterstützt mich und die Nüchternbewegung gerne noch mit einem Abo, einem Like und einem Kommentar. Und empfiehlt meinen Channel weiter. Ich danke euch sehr herzlich. Und jetzt eine schöne Woche. Bleibt klar im Kopf, deine Jana.